0: Fala meus amigos, estamos de volta, meu nome é Fabio Roque e estamos nesse projeto de comentários ao Código Penal, nosso projeto Código Penal comentado, estamos comentando todos os artigos do Código Penal, já temos inúmeros vídeos aqui, estamos hoje dando início ao artigo de número 20, lembrando que em alguns artigos nós precisamos desdobrar em mais de um vídeo, portanto nós já temos aí 20 e poucos, quase 30 vídeos talvez, bom, e, e claro, quem quiser olhar todos, a gente tem uma playlist aqui com o código penal comentado e temos também uma com o um pacote anticrime. Meus amigos, antes de começar, um recado que já era para eu ter dado aqui alguns vídeos atrás e eu acabei esquecendo. Nós lançamos o nosso podcast, nosso podcast se chama Bons Estudos e o objetivo lá é fornecer alguns conteúdos que sejam exclusivos para o podcast, mas também pegarmos alguns vídeos daqui e transformarmos em áudio e colocar lá algumas coisas as pessoas me cobraram isso porque disseram que facilita, porque você pode ouvir em segundo plano e etc e tal. Bom, lá nós teremos alguns conteúdos exclusivos e nós vamos progressivamente uh, mandando alguns vídeos daqui para lá, tá? Uh, é isso, esse podcast, agora, no momento aqui que eu estou gravando, não sei qual é o momento que você está nos ouvindo, mas agora, no momento que nós estamos gravando, nós estamos no comecinho desse projeto lá do podcast, tá? Bom, hoje a gente começa o artigo 20, e no artigo 20 nós levaremos alguns vídeos para tratarmos dos chamados crimes aberrantes. Crimes aberrantes. O que é, que é crime aberrante? Crime aberrante, eu vou escrever aqui, é porque tem relação com a aberrácio, Aberratio é o erro aberrácio se escreve com T, é então, aqui nós vamos falar de algumas questões relacionadas a aberrácio, ao erro então nós falaremos agora do erro de tipo agora no capítulo do artigo 20 mas nós falaremos ainda no artigo 20 sobre discriminantes putativas sobre erro provocado por terceiro sobre erro sobre a pessoa no artigo 21, erro sobre a ilicitude do fato, que é o que a gente chama em doutrina de erro de proibição então nós temos algumas questões sobre o erro para tratarmos aqui, por isso que alguns autores chamam isso aqui de crimes aberrantes, né, como por exemplo, o chamava o professor Paulo José da Costa Júnior. Tá, então a começar pelo chamado erro de tipo, que muito antigamente começou sendo chamado de erro de fato, erro de fato, um erro sobre o fato. Já tem muito tempo que essa expressão foi abandonada, tá? Hoje a gente fala em erro de tipo. Aí eu quero te lembrar, eu já disse isso aqui algumas vezes, que tipo é, meus amigos, efetivamente, a descrição da conduta na lei penal. A lei penal descreve uma conduta como criminosa, como no 121 que a gente tem ali, matar alguém. A isso nós chamamos de tipo penal. Então, o que seria o erro de tipo? Vamos ver? Vê comigo aqui na tela. O capítulo do artigo 20 vai nos dizer o seguinte. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tá, vamos por partes. Olha só. Primeiro, o que é que é o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime? Meus amigos, para começo de conversa, a gente já viu que o tipo é essa descrição da conduta na lei penal. Hã? Lá no 121, matar alguém. Lá no furto, subtrair para si ou para outra em coisa ali, amóvel. a Isso nós chamamos de tipo penal. É a descrição da conduta na lei penal. Esse erro aqui sobre um elemento constitutivo do tipo penal é um erro fático, é um erro sobre um fato. Erro, lembre comigo, que é uma falsa percepção da realidade. Então o sujeito tem uma falsa percepção da realidade em relação a um fato e este fato é um elementar do tipo penal. Ou seja, este fato constitui um dado essencial para a existência do tipo penal. Por exemplo, imagina que eu estou em determinado local juntamente com você e vamos imaginar que nós temos um celular que é do mesmo modelo, da mesma marca, da mesma cor e com estado de conservação aparentemente igual. E vamos imaginar que eu estou nesse local e eu, sei lá, esqueci o meu celular em algum outro canto e eu vejo o seu celular e acredito ser o meu celular. E aí eu pego o seu celular, acreditando ser o meu celular, coloco no bolso e vou embora. Veja que eu estava em erro. Erro é uma falsa percepção da realidade. E essa falsa percepção da realidade aqui recai sobre um fato. Qual é o fato? É que eu acreditei que o seu celular era o meu celular. Então é o erro sobre esse fato. Só que este fato é um elementar do crime de furto. Porque o crime de furto fala em subtrair coisa alheia, e o meu erro era exatamente sobre isso. O meu erro era que eu via coisa alheia e acreditei que era coisa própria. O meu erro é que eu não sabia ser coisa alheia, eu acreditava ser coisa própria. Daí a minha falsa percepção da realidade recaiu sobre um fato. Veja que mi, o meu erro aqui não foi sobre a proibição ou não da conduta. Quer dizer, não é que eu não sabia que furtar é crime. Eu sabia que furtar é crime. né? A gente aprende isso desde criança, sem nunca ter lido o Código Penal, sem nem saber que existe um Código Penal, mas a gente sabe que é ilícito pegar o que é do outro. Então, eu sabia que furtar é crime, independentemente de algum momento da vida eu já ter lido o Código Penal. Eu sei que é crime, só que eu não sei que ali é coisa alheia, eu achava que era coisa própria. Isso é erro de tipo. É o erro sobre a circunstância fática que recai sobre um elementar do crime. tá? Vamos lá. Aí o código prossegue dizendo o seguinte, né, que esse erro exclui o dolo. Ou seja, se eu, porventura, pego o seu celular acreditando ser o meu celular, não tem dolo. Vou fazer um link com o primeiro vídeo sobre o artigo 18 que a gente já gravou aqui há pouco tempo. Lá no primeiro vídeo sobre o artigo 18, eu dizia que o dolo ele pressupõe uh, o binômio consciência e vontade. Aí eu dizia, você tem que ter consciência do que está fazendo, aliado à vontade de fazer. Perceba que se você não tem consciência do que está fazendo, você não tem vontade de fazer. E eu citei exatamente esse mesmo exemplo. Eu citava um exemplo em que eu pegava o seu celular acreditando ser o meu celular. Eu não tenho consciência do que estou fazendo. Eu não tenho consciência de que estou subtraindo coisa alheia. E, portanto, eu não tenho vontade de subtrair coisa alheia. Eu não tenho chamado animus furandi. Animus furandi é a intenção de subtrair. Eu não tenho. Porque eu não tenho consciência de que aquilo é coisa alheia. Então, isso a gente falou lá quando a gente... Estudou dolo. A gente sabe que para que haja dolo, eu tenho que ter consciência e vontade. E agora a gente está vendo a, a consequência da ausência dessa consciência. Se eu não tenho consciência fática, eu não tenho dolo. É por isso que o artigo 20 diz que o erro de tipo exclui o dolo. Eu estou procurando trazer essa fundamentação só para você entender que a gente não precisa decorar. Basta entender o fundamento da coisa. A gente não precisa decorar. Aí a gente vai estudar direito penal, aí lê o artigo 20, aí tenta decorar. Não. Então esse erro de tipo exclui o dolo. Aí permite, tá. Mas se fosse erro de proibição, aí não exclui o dolo. Não, a gente não precisa decorar. Basta a gente entender o fundamento dos institutos. Porque se você decorar, chega na hora da prova, você esquece. Porque a quantidade de tema que você tem para estudar é muito grande. Se né? você pensar a quantidade de, de disciplinas para quem vai fazer concurso na área jurídica, por exemplo, então é muita coisa. Então não é para decorar, é para a gente entender os fundamentos. A gente já sabe que dolo é consciência e vontade. A gente já sabe que o erro de tipo é um erro sobre a circunstância fática e que, portanto, afasta essa consciência. Ora, se afasta a consciência, então eu não tenho dolo. É por isso que o artigo 20 nos gira que o erro de tipo exclui o dolo se a gente entende o que é o dolo a gente entende essa consequência do erro de tipo tá? então por isso que exclui o dolo mas não acabou o capítulo do artigo 20 ele disse que exclui o dolo mas, aí prossiga aí comigo na leitura, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei então permite meus amigos a condenação por crime culposo se previsto em lei, então vamos lá se eu peguei o que é seu acreditando ser meu, eu não tenho dólar de furtar. Mas permitiria a condenação por crime culposo se tivesse previsto em lei. Mais uma vez, eu peço que você faça um link com o um vídeo que a gente já viu aqui, que é o segundo vídeo sobre o artigo 18, né? ou seja, o nosso a, a, penúltimo vídeo. Lá, a gente falou, meus amigos, da regra do artigo 18, parágrafo único, regra da excepcionalidade do crime culposo. A gente sabe que o crime culposo só vai existir se ele estiver expresso ali na lei. É por isso que o artigo 20 diz que exclui o dolo e permite a condenação pela modalidade culposa se houver previsão para a modalidade culposa. Como a gente sabe, a maioria dos crimes não tem. Veja mais uma vez eu fazendo um link com um artigo anterior. Então, Veja, se eu pego o seu celular acreditando ser o meu celular, exclui o meu dolo, eu não tive dolo de furtar, eu não respondo pelo furto doloso. Tá, mas existe furto cuposo? Não. Por quê? Porque o artigo 155 do Código Penal não previu. A regra é essa. Se não está prevista a modalidade culposa, é porque ela não existe. É por isso que, no erro de tipo aqui, nesse exemplo do, do furto, eu não respondo por absolutamente nada. Por quê? Porque excluir o dolo permitiria a, a condenação pela modalidade culposa. Só que o furto não tem modalidade culposa. Quer ver um outro exemplo? O sujeito que está ali portando maconha sem saber que é maconha. né? Há algum tempo eu postei lá no Instagram quem não nos segue está lá, professor Fábio Roque, é assim que a gente está lá no Instagram. Eu postei algum tempo no Instagram uma matéria, né, um jornal televisivo com uma matéria de uma cidadezinha do interior, em que as pessoas tinham ali uma plantação no, nas suas casas e, e uma planta que crescia inclusive ali no jardim da praça e que eles não sabiam, mas era maconha, né, era cannabis sativa. E aí eles pegavam, faziam chá, aí a, a reportagem diz isso, né a, moradores, assim senhores idosos assim, dizendo, não, a gente toma um já ah, fica tranquilo, tranquilo. E aí chegou um delegado novo na cidade. Imagina que pode ser você amanhã, para quem quer fazer concurso para delegado aí, você delegado, delegada no interior. Aí o delegado passeando ali na praça viu aquela planta, ele identificou, né, falou, não, não é possível, né? parece muito, mas será que é mesmo? O delegado pegou ali a planta, mandou para a perícia e o laudo ali toxicológico demonstrou era a cannabis sativa. Quer dizer, as pessoas que estavam ali portando a maconha, a cannabis sativa, para consumo pessoal, essas pessoas cometeram um crime? Não. Por que não cometeram o um crime? Porque é um erro sobre a circunstância fática. né? Ou seja, não é que eles não saibam que é crime o porte de maconha para consumo pessoal. Eles sabem. O que eles não sabem é que aquilo era maconha. Ou seja, o erro não é sobre a proibição, não é sobre a ilicitude. O erro é sobre a circunstância fática. E isso afasta o dolo. Afasta o dolo e, meus amigos, permitiria a condenação pela modalidade culposa se houvesse. Só que não tem modalidade culposa para o porte de droga para consumo pessoal, que é o artigo 28 da Lei de Drogas. Lembrando que porte de droga para consumo pessoal é crime, sim ou pelo menos no momento aqui da nossa gravação, é crime sim. Eu digo isso porque pende de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal a discussão em torno da constitucionalidade do uh, do artigo 28 da lei de drogas para saber se poderia ser criminalizado ou não, né? Tá pendente de julgamento aqui no momento da nossa gravação. Nós temos três votos, os três votos favoráveis ao entendimento de que deveria haver a descriminalização porque esse crime é incompatível com a Constituição de 88. Só que o julgamento tá suspenso há muito tempo. Pode ser que você esteja vendo aqui esse vídeo já algum tempo depois da sua gravação. Então pode ser que o Supremo já tenha decidido essa matéria mas no momento da nossa gravação o julgamento está suspenso há um bom tempo doutrinariamente há quem defenda que já houve a descriminalização desde a lei de drogas por não haver a previsão da, da pena privativa de liberdade é o que defendia o saudoso professor Luiz Flávio Gomes falecido há muito pouco tempo aqui da nossa gravação mas uh, o Supremo já entendeu que não, em um primeiro momento o Supremo entendeu que não houve descriminalização e agora o Supremo está para discutir a questão da constitucionalidade por isso que eu falei que porte, para, porte de droga para consumo pessoal, ainda é crime. Tá, agora veja só. Então, me dá um exemplo de um erro de tipo em que o sujeito responderia pela modalidade culposa. Aí eu preciso pensar em um crime que tem modalidade culposa, a título, a exemplo, né? Do, por exemplo, aqui o, o homicídio. E aí é que entra um exemplo que você com certeza já viu nos livros de doutrina, no mínimo você viu lá na graduação, que é um exemplo totalmente tapafúdio do sujeito que está caçando em determinado local. Aí ele viu é, alguém vestido de animal e, e ele atira achando que é um animal. O, o, o estapafúrdio do exemplo é o sujeito estar vestido de um animal em um ambiente que, em que a caça seria permitida eventualmente. Aí o atirador atira no animal e depois, quando chega próximo, descobre que não era é, uma caça, era um ser humano. Nesse caso, eu tenho um erro sobre a circunstância fática. Veja, qual é o erro sobre a circunstância fática? É que eu achei que era um, um animal de caça, um animal, animal cuja caça fosse permitida naquele momento e naquele local e quando na verdade era um ser humano. Então, erra sobre a circunstância fática, que é elementar do crime de homicídio que fala em matar alguém. Se não for alguém, não é homicídio. tá? E aí, sim, excluiria o dolo e o atirador responderia pelo homicídio culposo, ou seja, como diz aqui, o final do capítulo do artigo 20 excluiria o dolo e ele responderia pela modalidade culposa, porque no caso do homicídio tem modalidade culposa só pra gente encerrar aqui Quero que você lembre que essa regra que está aqui no capítulo do artigo 20 não se aplica para aquela hipótese em que o erro de tipo é inevitável. Isso aqui é para hipóteses de erro evitável, ou seja, aquele erro que se o sujeito tivesse um pouco mais de cautela ele conseguiria identificar como por exemplo, eu citei aqui o caso em que eu pego o seu celular, ora seria apenas clicar na tela de início que eu veria que a foto de capa não é a minha e eu perceberia que não é o meu celular então era um erro evitável aí aplicar-se essa regra do artigo 20, ou seja, exclui o dolo e se tivesse previsão de modalidade culposa responderia pela modalidade culposa mas se o erro fosse inevitável também chamado de invencível ou de excusável aí perceba, meus amigos que esse erro afastaria tanto o dolo quanto a culpa. Ou seja, se fosse um erro inevitável, o sujeito não responderia, nem que houvesse a previsão de modalidade culposa. Tá bom? É isso. A gente encerra. Próximo vídeo, a gente dá continuidade ao artigo 20, só que falando agora do artigo 20, parágrafo 1 ainda continuando com essa ideia de crimes aberrantes. Por hoje, a gente tratou aqui do, do erro de tipo e a gente volta dando sequência a esse tema. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.